0: Buongiorno a tutti, vi ringrazio in anticipo per la tolleranza per il mio italiano. Dunque, Il soggetto della conferenza Credenze e ragioni e pregiudizi era proposto dall'organizzatore organizzatori del festival, è un sfida interessante, però devo dire che la nozione dei pregiudizi è una che pone tanti problemi e io decido di non parlare. di di pregiudizi per niente, e dunque il nuovo titolo è Credenze, la ragione, le ragioni. Dunque, parte dell'interesse per questa tematica oggi è è è l'importanza data alle fake news, a questa informazione assurda nel livello di irrazionalità apparente, che hanno un effetto su di noi di di attrarre l'attenzione, allo stesso tempo che lo troviamo veramente di basso livello è un po' come un tipo di porno intellettuale difficile di smettere di guardarlo però non è che ci dà tanta soddisfazione e, e questo è un, una delle fake news le più famose degli ultimi anni eh, il, 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 il movimento dei birth della gente che hanno sostenuto che il presidente Barack Obama era nato in Kenya essere nato in Kenya non è una cosa negativa per niente però dato la costituzione americana questo implicava che non è il presidente legittimo e dunque non c'era nessuna ragione oggettiva di pensare questo era un tipo perfetto di fake news poi ci sono delle, uno tipo di fake news con uh, un implicito razzista, con le conseguenze politiche di delegittimazione del presidente abbastanza odioso poi ci sono delle, anche delle false informazioni che, che sono più buffa, insomma, più, più leggero. Ad, ad esempio l'idea che il mondo è piatto piuttosto che un globo, nell'antichità era una tesi difesa da grandi scienziati dell'epoca, ma da tanto tempo sappiamo che no, eh, la, te- la te- terra è rotonda, però con, con lo sviluppo dell'internet l'idea della terra piatta è diventata di nuovo qualcosa di... Per, Uh, fare un po' di trolling per uh, s- s- cominciare dei dibattiti abbastanza finti. Dunque questo è un sito italiano, Terra Piatta, uh, che sostiene che la Terra Piatta, che l'idea che sia un globo è un uh, f- fake news infatti. Uh, ma la nostra reazione è tipica davanti a questo tipo di... Uh, Informazione d'apparenza molto irrazionale, di, di chiedersi come è possibile comprendere e tollerare che altre persone abbiano credenza che noi troviamo profondamente irrazionale, e poi in più queste persone considerano le nostre credenze irrazionali: c'è un motivo di indignazione o di essere stupiti, anche. Ma una possibilità sarebbe di pensare che la gente che difendono queste idee non hanno la ragione non sono esseri di ragione come noi ma questo non è il nostro atteggiamento Se dei piccoli bambini hanno delle idee completamente irrazionali e buffa non siamo arrabbiati o indignati va bene quello che succede è... non abbiamo dubbi che loro hanno la ragione e quello che ci irrita o stupisce è che loro non sembrano fare un buon uso della ragione che hanno poi questi esempi di fake news e cose poco serie come la nascita di Obama in, in Kenya o che la, l'idea che la terra è piatta sono come dicevo un po' di porno, non è tanto interessante Gli stessi problemi fino a un certo punto si ritrovano eh, in, in dibattiti più seri, più autentici e anche in discussione privata. Dunque, i dibattiti sui vaccini e, e l'obbligazione di vaccinare, eh, sui migrati eh, fino a quando possono essere accogliati o non ci sia un dovere, ci sia una possibilità, eh, cre- che, eh, ancora i dibattiti sulle limiti della libertà d'espressione, sono temi su cui abbiamo tutti delle idee molto uh, forti delle profonde convinzioni e siamo facilmente indignati delle gente che hanno le uh, opinioni opposte io sono così uh, uh, e, e, e dunque ritroviamo in queste cose più serie lo stesso problema un'apparenza di razionalità. e anche nella vita privata uh, uh, possiamo avere conversazioni con Persone, la famiglia, con gli amici, su dove andare in vacanza, sul tuo futuro professionale, sulle cose del maestro di un amico e anche delle volte sono conversazioni eh, simpatiche, ma delle volte siamo indignati delle razionalità eh, eh, delle persone con cui non andiamo d'accordo. Eh, d- 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 dunque, eh, eh, anche in queste cose ordinari eh, siamo pronti a trovare irrazionali le credenze degli altri, e, e, che cosa è la razionale, che cosa è la ragione, che siamo disposti a pensare che gli altri, con chi non andiamo d'accordo, usano così male. E la ragione è un tema importante nella filosofia dall'Antiquità, da, almeno da Aristotele, e anche da Plato. E c'è una visione standard con molte diverse forme. Ma che esiste ancora oggi e che si può spiegare così. Primo, l'idea iniziale che si, si trova già nell'antichità è che la ragione è, è ciò che ci rende superiore agli altri animali. La somiglianza tra gli umani e gli altri eh, animali è stata sempre una cosa un po' imbarazzante, insomma. E immaginare che abbiamo potere molto superiore, molto diverso di, di quelli degli altri animali, eh, ci aiuta a pensare. Eh, come veramente superiore dunque la ragione è stata una delle superiorità generalmente riconosciute dagli esseri umani e poi in questa visione standard classica della ragione c'è una spiegazione perché ragioniamo delle cause della funzione della ragione perché ragioniamo e l'idea è che lo facciamo per arrivare a credenze vere o migliore decisione è un strumento della della conoscenza e della cognizione individuale che ci permette di andare molto più avanti e come facciamo per ragionare come funziona questo sistema che ci permette di andare così avanti ma stiamo seguendo regole di logica o di probabilità o un equivalente psicologico di queste regole formali e l'idea dunque della razionalità, della ragione è quella di un aspetto della psicologia individuale un potere individuale per pensare meglio qui c'è la copertina di un libro recente sul, sul ragionamento un buon libro infatti una collezione di saggi e tipicamente hanno messo la, la foto della scultura di Rodin il pensatore molto concentrato eh, sui pensieri propri a me devo dire che Non sono convinto che questo tizio sia veramente pensando alle questioni intellettuali, in particolare essendo nudo penso che è molto concentrato su quello che sta facendo al cesso, ma questo è un altro problema. Dunque, questa visione classica della razionalità, della ragione, pone diversi problemi. Infatti c'è una doppia enigma. Primo, L'idea di questo, che la ragione è come un superpotere, che hanno solo l'essere umano, andava bene fino a Darwin, fino alla metà dell'Ottocento, eh, quando ancora una volta gli, le, le nostre qualità erano viste come dato da Dio e potevano infatti essere completamente diverse di quelle che si trovano eh, da altre parti nella natura. Da Darwin sappiamo che, anche se siamo animali molto particolari, Uh, siamo evoluti uh, da altre specie 5 milioni, i nostri antenati 5 milioni anni fa erano anche gli antenati delle cimpanzie e delle bonobo di oggi. E, e dunque il, il, il carattere staccato di tutte le funzioni che si trovano tra altre specie della ragione, come è visto in modo classico, diventa un vero problema. Non, possiamo avere tratti che hanno evoluto a grande distanza di quello delle altre specie, però devono essere elementi di continuità, che non sono chiaro per niente nel, nel caso della ragione come è concepito in modo standard. E poi la cosa ancora più enigmatica è che va bene di avere un superpotere, siamo, siamo spero, tutti molto fieri di questo superpotere, però c'è stato sempre di più di lavoro, sperimentale in particolare che ci fa vedere che infatti non non, non siamo tanti bravi a ragionare la nostra ragione non funziona tanto bene e infatti si può già vedere con dati storici dunque questo è, è, è Isaac Newton che era uno dei più grandi possibilmente il più grande scienziato della storia umana è lui che ha trasformato la fisica in una vera scienza in senso moderno del tema, ha fatto un contributo fondamentale anche alla matematica e a altri domini. Dunque, un... nessuno può pensare di avere più ragione che aveva Newton. E dov'è il problema? Il problema è che uh, uh, quando è morto ha lasciato un milione di parole su... che aveva scritto di notte e che sono stato conservato in istituzioni accademiche tranne per quasi un milione di parole che sono stati dispersi, eh, che non interessavano nessuna istituzione e che dopo sono stati in parte ritrovati e dunque la verità è che eh, Newton ha scritto quasi un milione di parole su un altro dominio, sull'alchimia era un alchemista, ha passato quasi 30 anni della sua vita eh, a fare dell'alchimia di notte a a occuparsi della fornace dove stava cercando di di, di trasmutare le sostanze e di questo lavoro, come di tutto il lavoro dell'alchimia non resta niente e come mai un un uomo con tale tale intelligenza tale tale capacità di di ragionamento non, non, non ha usato la sua ragione per dire che ha un investimento di attenzione di tempo, di forza, di ragionamento totalmente privo di interesse. Dunque, questa combinazione di estrema razionalità, estrema intelligenza e di stupidità e e di idiozia si trova così spesso, non solo in in Newton, ma in tanta gente che devono tutti sospettare che esiste anche dentro di noi. Poi, a livello sperimentale, ci sono negli ultimi 60 anni stati tanti esperimenti che hanno dimostrato che su problemi di ragionamento eh, semplice eh, la gente, cioè noi eh, eh, molto spesso eh, ci sbagliamo, facciamo degli errori di ragionamento abbastanza eh, elementari questo è un esempio un po' meno discusso nella letteratura Dunque qu- quella c'è la situazione, ci sono tre persone c'è Guido e Guido è sposato e Guido sta eh, guardando Fulvia e Fulvia sta guardando Tonio, e Tonio non è sposato. Questi sono i dati presentati ai partecipanti ai nostri esperimenti, e la domanda che, che è fatta è, c'è una persona sposata che guarda una persona non sposata? E il scelto di risposte è sì, no, o oh, non si può dire. Pensateci un attimo, c'è una persona sposata che guarda una persona non sposata? Si può dire? Ci si, si può dire sì o no? Beh, Infatti la r- risposta la più comune è di dire che non si può dire. Uh, ci sono qui gente che non sono d'accordo, che non si può dire, che hanno un'altra risposta? Beh, forse siete timidi. Uh, o, f- o forse pensate tutti che questa sia la risposta giusta. Infatti è la risposta che danno il no- 90% della gente però è falsa è dimostrabilmente falsa e faccio la dimostrazione adesso un piccolo pezzo di ragionamento di cui siete tutti capaci fa vedere che non è così dunque, ci sono due, non sappiamo se Fulvia è sposata o no ma vuol dire che ci sono due possibilità o è sposata o non è sposata se Fulvia è sposata in questo caso lei è una persona sposata che guarda una persona non sposata cioè Tonio e in questo caso la risposta è sì, chiaramente. Ma c'è la possibilità che lei non sia sposata. E se non è sposata, in questo caso c'è Guido che è sposato e chi sta guardando Fulvia che non è sposato. E ancora una volta la risposta è sì. E dato che queste sono le due possibilità, la risposta è non, che non si può dire, ma sì, c'è una persona sposata che guarda una persona non sposata. Dunque, un tipo di... Ci sono tanti esperimenti di cui ho scelto questa perché è molto semplice da spiegare in due minuti ma ci sono tanti dove troviamo sempre lo stesso effetto che c'è un ragionamento semplice che dà la risposta giusta e la, gente, la maggioranza della gente danno una risposta sbagliata dunque Un modo di spiegare questo tipo di dati che sono accumulati negli ultimi 60 anni è di proporre un'alternativa alla teoria standard del ragionamento, della ragione, che viene sul nome della teoria duale del pensiero. È scomparso una delle. Dunque. Ma scusa, questo non va bene. Dove sono? Ok, no, scusate, un piccolo problema di... Ecco dunque, questa teoria duale, uh, two system theory in inglese, è stata in particolare difesa da Daniel Kahneman, premio Nobel di economia, in questo libro Thinking Fast and Slow, che è pubblicato nel 2011, che ha avuto molto successo, è un libro ottimo. però anche con questa teoria duale della ragione ci sono problemi eh, la teoria si presenta così l'idea è che ci sono due tipi di pensiero eh, eh, non solo il ragionamento ma anche l'intuizione e l'intuizione costa meno viene, è più facile da fare è, è, è più veloce eh, è, è un funzionamento parallelo e si fa in modo inconscio non è bisogno di pensarci è abbastanza automatico usa delle tecniche di associazione mentale delle oristiche, delle piccole ricette per ragionare al contrario il ragionamento è più lento opera in modo seriale è tipicamente conscio è controllato è basato su regole è più analitico e dunque l'idea è che il ragionamento è molto meglio tranne che costa molto di più e Dunque, usiamo normalmente eh, l'intuizione eh, che tante volte funziona abbastanza bene, però c'è un rischio di sbagliarsi che può essere corretto con l'uso del ragionamento. Dunque Il ragionamento arriva eh, in seconda fila per aiutarci quando l'intuizione non funziona. Non è una teoria abbastanza interessante, però ci sono problemi. Torniamo un, ancora una volta a a, a questo caso secondo la teoria duale la risposta intuitiva è che non si può dire perché abbiamo un'incisione che non c'è abbastanza informazione per dare una risposta una risposta ragionata e di dire la risposta giusta sì ma i problemi sono così primo anche su questa questa prospettiva la ragione resta un superpotere misterioso è è staccato di tutte le altre capacità mentali degli uomini, degli esseri umani e anche degli altri animali secondo non è che ci aiuta ad esempio come un caso come quello di Newton quando Newton faceva l'alchimia ragionava ragionava in continuazione sono argomenti di ragione l'uno dopo l'altro Dunque non era messo in via sbagliata attraverso L'intuizione, la ragione, lo portava all'errore. E poi i dati sperimentali, che ci sono sempre di più, fanno vedere due cose. che Primo, spesso l'intuizione funziona meglio della ragione, si sbaglia meno. E questo non va bene con la teoria duale. Se l'intuizione si sbaglia meno della ragione, perché pagare il prezzo più forte del ragionamento? E anche spesso la ragione non è per niente oggettiva. Il vantaggio supposto della ragione è questa oggettività. Infatti la ragione non è particolarmente oggettiva. Dunque, un modo di verificare questo è di prendere un esperimento con quella di Guido e Fulvia e di incoraggiare, quasi obbligare i partecipanti a ragionare, non solo dare la risposta intuitiva, ma prendere il tempo di ragionare e di dare una ragione esplicita per la loro risposta. E che cosa succede quando facciamo questo? Migliora la performance? Danno risposta? Me- Ma no, la cosa che succede è che la gente, danno, eh, pa- pa- chiaramente, passano tempo a, a pensarci danno ragione per la loro risposta ma danno ragione per giustificare la la risposta sbagliata dicono che non c'è abbastanza informazione senza sapere se Fulvia è sposata o no non si può dare una risposta certa e così avanti dunque questo non migliora i risultati il fatto di ragionare non ha la funzione attributi della concezione duale la visione duale della, della ragione e poi infatti la, la cosa che è sempre più evidente, e c'è molto lavoro sperimentale che dimostra, è che su qualsiasi intuizione siamo sempre in grado di trovare ragione per giustificarla, anche per le intuizioni le più sbagliate, non c'è problema. Un, un bellissimo esperimento che è stato l'ispirazione di tanti esperimenti un po' più complessi e anche bellissimi è stata fatta da due, due psicologi americani Nisbet e Wilson in un uh, shopping mall un grande supermercato c'erano donne davanti a un, un commercio di, di, di uh, vestiti e, e le, le, le donne viene chiesto uh, quali sono i colons di migliore qualità con quattro paia di colons davanti a loro Okay. Poi viene questa è la loro ragione, le loro preferenze. Okay. Toccano le colante, ci pensano, eh, hanno una preferenza e danno la ragione della preferenza. Eh, Infatti le quattro paia di colon sono tutte identiche, non c'è differenza, sono le stesse, niente differenza. Eppure le partecipanti hanno preferenze e danno ragioni per giustificare le loro preferenze. E questo si è fatto con uomini, donne anziani, bambini, su tutti i tipi di soggetto e funziona sempre. Dunque, sembra che le nostre ragioni servano a difendere le nostre intuizioni, dunque, che, che le intuizioni vengono prima e quando usiamo la ragione dopo, non è per fare una correzione dell'intuizione, è per rinforzare l'intuizione, dare all'intuizione una difesa pubblica più sviluppata. Questo è stato uno dei nostri punti di partenza con il mio collaboratore Hugo Mercier quando avevo scritto questo libro, The Enigma of Reason, l'enigma della ragione. Abbiamo sviluppato un approccio interazionista alla ragione. La ragione, diciamo, è prima di tutto una competenza sociale, non è un modo per pensare meglio, non è una una tecnica di mente per il pensiero individuale, gioca il suo ruolo nell'interazione con gli altri. Dunque il pensatore di Rodin, eh, sì è veramente un pensatore, che c'è ancora una volta, non è un buon modello dell'uso del ragionamento invece il ragionamento succede ad esempio in un comitato dove le persone devono confrontare un punto di vista diverso per prendere una decisione municipale ad esempio Questo, io ho fatto lavoro di campo antropologico tanti anni fa queste sono due persone che hanno un argomento su un problema di divinazione questi sono gli intestini di una pecora che è stato c- sacrificato e non sono d'accordo sull'interpretazione, hanno argomenti delle due lati uh, qui è una scena del film La terrazza di Ettore Scola con discussione e qui una scena di uh, Who is afraid of virginia Woolf, una, una discussione un argomento tra, tra moglie e, 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 e marito uh, e poi anche sul web ci sono queste discussioni tra persone che non si conoscono ma che scambiano argomento senza fine. Dunque, in questa prospettiva, in questo approccio internazionista che che, che difendo, primo, come funziona la ragione? Eh, Intuizione e ragione, diciamo, non sono due sistemi alternativi. Infatti l'intuizione non sono un prodotto di un singolo sistema, ma di multitudine di meccanismi differenti, tutti meccanismi di inferenza intuitiva e che hanno delle competenze diverse, dunque abbiamo delle intuizioni su il tempo, si pioverà o no, sulla che cosa sta pensando la persona vicino a noi, l'umore dei nostri figli, uh, 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 la velocità dei veicoli quando stiamo guidando, uh, il, il stato di salute e così avanti. Dunque, Abbiamo una grande diversità di meccanismi intuitivi che sono tutti abbastanza specializzati e le intuizioni sono i prodotti di tutti questi meccanismi e la cosa che noi diciamo è che tra questi meccanismi c'è la ragione la ragione è uno di questi meccanismi di inferenza intuitiva è un meccanismo che produce intuizione su che cosa? su ragioni la ragione è intuizioni su ragioni non ho tempo qui di sviluppare in dettaglio ma questa è l'idea di base e che, qual è la funzione della ragione in questo tipo di contesto? Usiamo la ragione per produrre ragione in due, due modi, o in modo retrospettivo per giustificare la nostra opinione o azione davanti alle altre, con un modo di coordinazione sociale, per avere un po' di controllo sul modo in cui siamo visti dagli altre, per stabilire insieme delle norme accettabili per tutti e in modo prospettivo, non retrospettivo, usiamo le ragioni. Uh, uh, le ragioni come argomenti per convincere gli altri di cambiare le loro uh, uh, opinioni e di prendere nuove decisioni dunque questi sono i due, due tipi principali di uso de, 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 delle ragioni prodotto delle ragione e poi questo è il del lato della produzione poi c'è un lato della valutazione quando altre persone ci presentano con giustificazione loro con argomenti per convincerci siamo in grado la ragione ci aiuta a valutare le giustificazioni e gli argomenti e accettare o no di essere influenzato da loro tante volte sono argomenti accettabili ragioni giuste aiutano noi a capire gli altri meglio e a migliorare le nostre idee e opinioni però il fatto che siamo in grado di giudicare di valutare questi argomenti gioca un ruolo cruciale in questo se fosse solo un'affaire di produzione di argomenti sarebbe solo un modo di manipolazione dell'altro. Questo non ha senso. non Potrebbe evolvere perché dove potrebbe venire la disposizione a accettare di essere manipolato in questo modo. No, accettiamo di ascoltare le ragioni perché siamo veramente in grado di valutarle. Dunque, questo approccio interazionista, fa due predizioni che non si trovano negli altri approcci alla ragione o al ragionamento, sono veramente delle predizioni che non hanno nessuna versione nella psicologia del ragionamento, sono nuove e da, da, da quando qualche anno fa abbiamo proposto questa idea c'è sempre più di dati sperimentali che, che confermano queste predizioni. prima, la, la, la prima predizione è, 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 è meno controversiale è dire che la produzione di ragione deve avere quello che in inglese si chiama un my side bias una tendenza a difendere il, il proprio punto di vista non è oggettiva quando pro, eh, produ, eh, la produzione di ragione siamo come avvocati che cercano di difendere il nostro punto di vista quando lo scopo è di difendere il suo, suo punto di vista è molto diverso dal scopo di, di scoprire la verità la verità abbiamo il sentimento dell'aver già e a questo punto cerchiamo argomenti per convincere le altre e, 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 è giusto e utile in questo caso che ci sia questo tipo di my side bias il, il pregiudizio del mio lato insomma in valutazione al contrario eh, la valutazione di ragione dovrebbe essere più oggettiva perché come lo diceva se non è più oggettiva questa interazione non serve a niente e, Pues, e e questa è veramente un'idea nuova e che eh, con sempre più eh, evidenza che è sperimentale che la dimostra. Dunque torniamo ancora una volta al caso di Guido e Fulvia. Il collaboratore mio, Hugo Mercier, con cui ho scritto, e altri, Nicola Cletiere e Emmanuel Truch, hanno fatto una serie di esperimenti con questo uh, uh, tipo di compito e anche altri uh, uh, esper- tipi di esperimenti sul ragionamento. E, e dunque mettono i partecipanti in una classe dove qui ci sono, c'è, c'è posto de, c'è, de, per, per 35 persone e, e in nero dove ogni quadrato è una, dove un posto dove una persona può sedersi come una classe di scuola e poi c'erano quattro sedi che sono rimasti vuoti in questo particolare esperimento e a, tutte, a, a queste uh, 31 persone viene dato il problema di Guido e Fulvia, e hanno il tempo di scrivere una risposta e trovare una risposta, e vengono che qual è la risposta. E due persone su 31 hanno trovato la risposta giusta, sì, e tutte le altre hanno detto non si può dire. Bene, questo è normale, è come se uno può aspettarsi. Ma andiamo avanti. A questo punto sono incoraggiati a parlare con i loro vicini e cercare di convincere i loro vicini che hanno ragione. E poi chiediamo a qualcuno che ha cambiato le sue idee, va bene, scriviamo e poi ancora una volta and- si va così avanti fino a che arriviamo all'unanimità. E- ecco qu- quello che succede. Progressivamente la risposta giusta cresce, convince sempre più gente, non c'è movimento in altra direzione. Fino a quando, dopo 15 passi, infatti, tutti i partecipanti in, questo, in questa occasione sono convinti della risposta giusta. Voglio dire, questo significa che quando eh, stanno cercando di, di usare la ragione per trovare la risposta giusta, non aiuta molto perché hanno già un'intuizione che, e, e trovano ragione per a, a rinforzare la loro intuizione. Quando ascoltando le ragioni dei altri sono molto più uh, oggettive, critiche capaci di riconoscere buone ragioni e di rifiutare ragioni cattive non c- nessuno di coloro que- che hanno avuto a ogni passo la risposta giusta sono stati convinti di loro che hanno la de- risposta falsa dunque il ragionamento individuale uh, solitario fatto da solo in ricerca della verità come se, per, o della soluzione giusta. Non è affidabile, può succedere, può non succedere, tante volte non succede e tipicamente non aiuta tanto a, a andare al di là di un'intuizione iniziale. Cioè, su tutti i tipi di problemi e domande abbiamo abbastanza velocemente un'intuizione, prima di aver studiato il problema, ragionato a fondo sul problema e a questo punto la ragione viene solo a confermare l'intuizione. Gli individui fanno un migliore uso della ragione quando discutono con gli altri perché siamo bravi a trovare le idee giuste delle altre. A noi pensiamo che le nostre idee sono sempre giuste, non abbiamo la capacità di avere uno sguardo critico sulle proprie ragioni, tranne precisamente nel contesto dell'interazione con gli altri che ci danno Contrargomenti che siamo in grado di apprezzare. Dunque per tornare al caso, dunque, come questo, dunque, il piccolo dato, punto sperimentale che ho fatto è per dire che l'approccio interazionista trova delle prove sperimentali che sia giusto. Torniamo al caso di Isaac Newton, che nella visione classica, nella visione del doppio du, du, du sistema, dual du system, poteva risolvere. Qui non c'è mistero, questa volta. La fisica, la matematica, Newton la faceva in discussione con altri scienziati del suo tempo. Era la periodo, l'inizio della periode della Royal Society e c'era discussione scientifica in continuazione. Anche quando stavo lavorando da solo, stavo rispondendo agli argomenti degli altri, preparando delle risposte degli argomenti per convincere gli altri. Era tutto un scambio di argomento e di, di idea. Quando l'alchimia è una cosa che si fa in segreto, non c'era un pubblico critico per ascoltare le sue idee, stava cercando direttamente a trasmutare le materie, non a convincere la gente da una teoria giusta. Dunque la sua estrema intelligenza e un contesto di discussione, di dibattito con altra gente anche di grande qualità intellettuale è stata estremamente produttiva la stessa intelligenza la stessa capacità di ragionamento usato in modo solitario ha significato che ha perso 30 anni della sua vita a fare questo ha vissuto molto fino alle 80 e dunque non ha fatto tanto però 30 anni di Newton pensateci e dunque l'uso individuale e mai è meglio che quando usiamo la nostra, il nostro agiamento individuale per interagire con le altre. e l'uso collettivo, quando, come l'esperimento che ho descritto, mettiamo la gente insieme eh, per risolvere un problema, e qui non è che automaticamente succede a convergere una convergenza verso la verità, la buona soluzione, non è per niente, è una possibilità, ma può andare in una direzione opposta, può andare verso una convergenza o verso una polarizzazione. In gruppi di persone che hanno un scopo comune, ad esempio di risolvere un problema e diverse idee di partenza, uh, tipicamente possono convergere sull'idea migliore. E ancora una volta c'è molto... Lavoro sperimentale, anche nell'insegnamento, in modo per trasmettere le conoscenze, lavoro su piccoli gruppi come infatti, il consiglio municipale, un giuri legale tutto. C'è tanto che fa vedere che, anche se non è perfetto, la convergenza verso una soluzione più giusta, un'idea più giusta, è abbastanza comune. Però, si prendi e metti insieme un gruppo di persone, che non, entrano in un gruppo di persone in una discussione che non hanno un scopo comune e eh, eh, hanno opinioni di partenza che sono opposte. La cosa che succede è di esagerare la divergenza, c'è una polarizzazione, prendono le posizioni ancora più opposte che avevano prima. Ad esempio, il loro scopo è di, di far elire un partito piuttosto che un altro. Questi sono scopi in diretta opposizione e a questo punto le argomenti fanno che le loro idee vengono ancora più radicali, radicalmente opposate. E in un altro caso si prende un, un gruppo di gente che, sono, che hanno già le stesse convinzioni, dunque non è che abbiano bisogno di convincere le uno o le altre perché pensano la stessa cosa. Che ruolo gioca l'uso di argomenti in questo tipo di contesto? E di rendere la gente più fanatici. Eh, c'è un'alta probabilità di diventare ancora più estremi in loro opinioni, dunque la, la fanatizzazione e l'estremismo è tipicamente un effetto dell'uso della ragione tra gente che sono già completamente d'accordo. Dunque la doppia enigma della de, 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 de ragione è risolta per l'approccio uh, uh, interazionistico che ho suggerito la ragione non è un superpotere misterioso è un meccanismo che ci dà dell'intuizione, come tanti altri meccanismi, in questo caso intuizione sulle ragioni, sulla loro pertinenza, sulla loro forza. La ragione funziona abbastanza bene per soddisfare la sua vera funzione, che non è quella di aiutare dei ragionatori solitari a cercare la verità, ma è quella di aiutarci meglio a comunicare le nostre idee e apprezzare le idee delle altre. E, e, E... con questo in mente voglio concludere. C'è una lezione pratica di questa idea sulla, sulla, sulla ragione? Direi di sì. Primo che bisogna essere più modesti sulla sua la propria ragione. L'abbiamo, non è da disprezzare. Ma non è una via che ci dà certezza di, di, di avere ragione, di trovare le idee giuste. Le, non, non, l'atteggiamento di pensare che la gente che hanno di, di, diversa di, 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 di noi sono irrazionali, che dal loro punto di vista sono ovviamente sbagliato, non giustificato. Dunque c'è un po' di modestia cognitiva, aiuta a un buon uso della ragione e l'altro, l'altro lato di questo messaggio è che vale la pena di pagare più attenzione che lo facciamo spesso alle ragioni delle altre. Tante volte, non sempre ovviamente, ci sono ragioni che sono pessime, sono idee che sono pessime, non sono un relativista per niente, ma in tante volte in un dibattito c'è qualcosa da imparare del pensiero degli altri, delle ragioni che danno, e per difendere le loro idee e per criticare le nostre. E siamo, in un certo, siamo più in grado di vedere quello che è di valore negli argomenti degli altri che lo sono loro stessi come loro vedono meglio la debolezza dei nostri argomenti che le vediamo noi grazie